0: à tous c'est Redouane on se retrouve pour un deuxième épisode de notre série intitulée Slow Fashion dans lesquels on abordait certains points liés à l'industrie textile on avait évoqué euh, d'un point de vue visio certains points notamment liés euh, au, à la question des coûts à la question des coûts aujourd'hui on va plutôt aborder des notions de, des notions de transparence et d'éthique d'entreprise de, de, toujours de, de la part de, de ces entreprises de l'industrie textile il y avait un point sur lequel vous souhaitiez revenir à propos des coûts. Et on a décidé de, de, de poser une première question à propos de, de ce dernier, notamment à la redistribution des coûts. Ainsi, Alix, on va te poser la question aujourd'hui à savoir comment et combien sont répartis ces coûts à l'échelle de ces entreprises.
1: Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, Edouane, la gestion de ces coûts va évidemment dépendre de l'entité et de son mode de gestion. Si nous nous penchons vers le cas de Nike ou d'Adidas, 2,5% du prix d'une paire de chaussures vont être alloués au salaire des travailleurs qui l'ont produite, 5% pour les dépenses marketing et 8% pour le sponsoring. Si nous souhaitons tendre vers un impact environnemental et social positif, alors ce modèle de calcul des coûts nécessiterait d'être vu vers un juste milieu. Pour reprendre un autre exemple, l'entreprise Veja, celle-ci a dépassé le sponsoring pour pouvoir assumer des coûts de production main plus élevés. Nous pouvons également penser à Pantagonia, qui suit la même logique et qui a recours à du coton biologique et du polyester recyclé, tout en reversant 1% de son chiffre d'affaires à des ONG.
0: Merci pour tes éclaircissements, Alix. Aurais-tu un exemple d'une entreprise spécialisée dans le textile qui adopte un modèle durable dans son activité
1: tout à fait, Redon. On peut reprendre l'exemple de Veja qui reverse un juste salaire à ses producteurs brésiliens. C'est le cas aussi de Pantagonia dont l'activité vaut le détour. Cet acteur semble exceller dans ses pratiques RSE. En effet, ces derniers ne possèdent aucune usine, n'ont recours à qu'à des fournisseurs partageant les mêmes valeurs et philosophies. Pour ce faire, une véritable équipe RSE existe au sein de leur mode de gouvernance. Cette même équipe suit un programme de pratique d'achat responsable, servant ainsi de guide de prise de décision commerciale afin de réduire les quelconques impacts négatifs potentiels sur les travailleurs et sur l'environnement dans leur chaîne d'approvisionnement. Cette équipe intègre dans chaque partenariat un droit de veto permettant d'éliminer rapidement les fournisseurs ne respectant pas les normes fixées. Les normes sont scrupuleusement vérifiées par leurs soins, ainsi qu'une société de contrôle indépendante et fiable. Des questionnaires, leur, euh, des questionnaires et audits sont effectués sur chaque site, tout en prenant compte des lois locales et des conventions collectives et pour, euh, pour tous les fournisseurs en matière première. Bien évidemment, autour de quatre filtres, approvisionnement, qualité, social et environnement.
2: Merci Alix, tu nous parlais de ce mouvement dont, dont le, le principe même repose sur du volontariat. Tu nous as également parlé d'une réglementation. On peut très bien évoquer la, la réglementation européenne REACH qui exige une teneur inférieure à, 100 000, à 1000 mg par kilo en flatate, qui est une catégorie de plastifiant. Mais on remarque que, que des grands groupes comme Shine euh, continuent de concentrer plus de 100 000 mg par kilo de ce, de ce contenu soit 10 000% de plus, on commence à évoquer petit à petit euh, les principes même de la mode de l'éthique. Vis-à-vis des institutions, une décision
0: gouvernementale a-t-elle été prise afin de réduire l'impact environnemental de ce secteur, Alix
1: Oui, en effet, Edouane. une décision a été prise, mais à l'échelle supranationale, du nom de Fashion Pact le Fashion Pack représente la promesse intéressante de réduire l'impact environnemental du colosse textile. En effet, la signature de plusieurs entreprises et le développement de ce réseau, sous l'égide du summum supranational du G7 en 2019, nous fait avancer vers un idéal juste et durable. En effet, ce n'est pas, pas moins de 30% des acteurs de ce secteur qui se sont engagés dans cette voie. Les objectifs ayant été explicites, celle de soutenir davantage l'agriculture régénérative ou encore adopter des pratiques en faveur du bien-être animal. D'autres objectifs existent comme celle d'éliminer le plastique à usage unique d'ici 2030 ou soutenir l'innovation pour limiter la pollution aux microfibres ou encore atteindre le zéro émission d'ici 2050 et passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 dans les chaînes d'approvisionnement.
2: Merci Alex on comprend ainsi que c'est fait sur le principe de volontariat et non pas une réglementation fixe et rigide. On voit ici qu'une figure apparaît, celle de la mode de l'éthique. Alors comment pourrait-elle émerger
1: Cette figure de la mode de l'éthique tend ainsi à émerger par le développement de réseaux partenariaux sous l'égide d'institutions supranationales dont les aspirations, nous l'espérons, suivent ce mode de pratique. Nous pouvons par ailleurs évoquer l'entrée récente de lévi Tesco et Gilden au U.S., Cotton Cruise Protocol, sous le même principe de chaîne d'approvisionnement éthique et durable dans l'approvisionnement du coton, le tout en se conformant aux objectifs de développement durable des Nations Unies.
2: Merci Alex et merci à vous tous d'ailleurs pour votre écoute. On se retrouve lors du prochain épisode dans lequel on va aborder certains points, notamment tournés autour de solutions. Cela prendra la forme de débat. On se dit au prochain rendez-vous. Merci à vous. Au revoir.